0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته طرحت موضوعا تحت عنوان المرجع الديني دكتاتور ويأتي بطريقة ديكتاتورية وعلق على هذا الموضوع كثير من الأخوة ناقشوني وناقشوا بعضهم بعضا قدمنا حلقة يوم أمس عن جزء من هذا الحوار ونكمل اليوم إن شاء الله بقية الحوار إذا استطعنا أن نكمل جميع المداخلات في الحقيقة في الإسلام لا يوجد شيء اسمه مرجع ديني والإسلام أيضا يعني القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يتحدث عن النظام السياسي ولم يقول بأن هذا الحاكم أو الإمام الذي يأتي بعد النبي هو عنده سلطة روحية أو سلطة دينية أو سلطة سياسية إنما نحن نحتاج إلى الحاكم بصورة عقلية يعني لا يوجد نص في الإسلام من نتبع مثلا وما هي مواصفات الحاكم المهم من يدير أمورنا يجب أن يطبق شرع الله نحن كمسلمين نؤمن بقوانين إسلامية ونأمل من الحاكم الذي ننتخبه أن يطبق الإسلام. وانتخاب الحاكم بطريقه عقليه، يعني العقل يقول أن الحاكم أفضل طريقه أن ينتخب من الناس. ولا يفرض عليهم فرضًا. ولا يقوم هو بانقلاب عسكري ويسيطر على السلطه بالقوه. كل الناس في العالم يقولون ذلك. يقولون السلطه من حق الناس ويعطوها لمن يكون وكيلا عنهم أو نائبا عنهم هكذا قال فقهاء الدستور المسلمون أيضا الفقهاء السابقون الماوردي وغيره قبل ألف عام قالوا بأن الحاكم أو الإمام أو الخليفة هذا هو نائب عن الأمة وكيل عنها ولا يملك سلطة من الله تعالى الإمامية طبعا قالوا بأن الإمام معين من قبل الله تعالى وعنده سلطات دينية وسياسية مطلقة ولكن هذا الشيء لم يثبت وأئمة أهل البيت وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لم يقول ذلك لم يقول أنا مثلا إمام معين من قبل الله ولا أنا معصوم ولا أنا أملك صلاحيات مطلقة كان يعني يخاطب الناس وهذا خطاباته موجودة في نهج البلاغة وفي كتاب الكافي وفي المصادر الشيعية الأولى إنما أنا في نفسي لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي فلا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل من نستثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أصعب عليه إنما أنا وأنتم عبيد مربوبون لرب لا رب سواه هكذا كان يقول الإمام علي المسلمون تجادلوا قديما أنه من هو حق بالخلافة أي عائلة أي عشيرة أي قبيلة أي قومية هل الخلافة في قريش أو في بني هاشم أو في أبناء علي أو أبناء فاطمة أو الحسن أو الحسين وما إلى ذلك نظريات عديدة والشيعه كان عندهم نظريات كثيره ما شاء الله عبر التاريخ. وهذه احدى النظريات هي النظريه الاماميه الموسويه التي تشعبت الى الاماميه تشعبت شعبتين رئيسيتين هما الاسماعيليه والموسويه ابناء الامام جعفر الصادق. والمساوية وصلت إلى طريق المزدود في منتصف القرن الثالث الهجري وانتهت تقريبا وتفرق من كان يؤمن بها وفريق من أربع عشرة فريق قال بأن هناك ولد الإمام غائب وسوف يظهر في المستقبل كانوا في الأيام الأولى يقولون بعد مثلا كم سنة بعد سبع سنين عشر سنين أربعين سنة سبعين سنة عندما طالت المدة الشيعة الذين آمنوا بهذه الفكرة بدأوا يتخلون عنها ويقولون فكرة يعني غنية وفكرة يعني فرضية ليست لها أدلة قاطعة في ظل الذين تمسكوا بهذه النظرية. قالوا نحن ننتظر الامام الثاني عشر ولا يجوز لنا ان نقوم باي عمل سياسي او نشكل اي حكومه لان الحكومه من اعمال الامام المعصوم ويشترط في الامام يعني الحاكم ان يكون معصوما ومعينا من قبل الله وبالتالي فنحن لا يجوز لنا ان نقيم اي حكومه ظلوا ألف سنه على هذه الفكره يقاطعون العمل السياسي ويقاطعون الحكومات والدول حتى لو كانت شيعيه حتى لو كانت شيعية كانوا يقاطعونها ويرفضون الانخراط فيها في ظل هذه الغيبة ما يسمى بالغيبة الكبرى خلال ألف سنة أو أكثر نشأت قيادة دينية للشيعة. في البداية كان هناك علماء يفتون لهم في المسائل الحادثة يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والعلماء في القرن الرابع الهجري والخامس كانوا يفتون للشيعه مسائل يحتاجون في امور الدين يفتون لهم ويجتهدون وكان الاجتهاد محرما ثم اصبح جائزا ثم اصبح واجبا ولكن العلماء الاوائل مشايخ الطائفه كانوا يقولون بان التقليد حرام التقليد قبيح مذموم غير جائز يعني يقولون نحن لسنا حجة من الله تعالى يعني عندما واحد يقلد واحد آخر يعني يعتبر هذا حجة أمام الله وكما يقول هذا يصبح كلامه صحيح العلماء الأوائل الشيخ المفيد الشيخ الطوسي كانوا يقولون لا ما يجوز لكم تقلدونه احنا صحيح علماء مثلا أو نجتهد ولكن سألونا عن الدليل لا تقلدونا بدون دليل المرجعية تطورت وتوسعت صلاحياتها عبر التاريخ شيئا فشيئا إلى أن أصبحت هي مثل قيادة سياسية دينية للشيعة وأيضا وصلت إلى مرحلة الحكم ولاية الفقيه ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية وفي العراق أيضا المراجع في النجف وخاصة السيد السيستاني يقول أنا ولي الفقيه. يقول أنا ولي أمر المسلمين في كل العالم. يقول أنا الحاكم الشرعي. من أين أتى بهذه الصلاحيات الواسعة؟ يقول أنا نائب الإمام المهدي. الإمام المهدي معين تعيين عام. النائب العام للإمام المهدي. ليس بالخصوص وليس باسمه يعني وإنما أي فقيه يصبح هو نائب الإمام. وبالتالي أصبحوا في الحقيقة يعني السيع بعد انتظار ألف عام أو ألف عام وعدم ظهور ذلك الإمام المفترض قالوا أنه إلى متى نحن ننتظر هذا الإمام حتى يخرج الإمام الخميني قال ذلك وقال يجب أن نقيم حكومة نحن تحت قيادة العلماء كتب الحكومة الإسلامية محاضرات في النجف سنة 69 وأيضا يعني طرح نظرية ولاية الفقيه وثم نظرية ولاية الفقيه المطلقة. بالعراق تجربتنا كانت تختلف بعيدا عن نظرية ولاية الفقيه التجربة الدستورية العراقية منذ 2003 2004 صار عندنا نظام ديمقراطي يعني الشعب ينتخب النواب والنواب ينتخبون الرئيس رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء وهكذا تشكل حكومه على مبنى العقل يعني العقل يقول بذلك ما عندنا نص وهذه الحكومه اللي عندنا الحكومه الديمقراطيه سياسيه وليست دينيه ولكنها في نفس الوقت لانه ثقافتنا الشعبيه تؤمن بالشرعية الدينيه شرعية المراجع وأن المراجع هم السلطة الدينية. سابقا كانوا يقولون الديمقراطية حرام ولا تجوز ولا يجوز أن نقيم حكومة على أساس الديمقراطية الآن عندنا ديمقراطية بالدستور ما علاقة بالمرجعية الحكومة الديمقراطية النواب ولكن عمليا عمليا يعني الذين دخلوا في العملية السياسية قادة حزب الدعوة أعتقد الدكتور إبراهيم جعفري كان يقول إحنا استشرنا المرجعية وسمحوا لنا بالدخول بالعملية قبل أيام اجتمعوا السيد مقتدى الصدر مع الإطار التنسيقي الشيعي وكتب أحد يعني أحد أعوان السيد مقتدى الصدر كتب أنه مما جرى في المفاوضات بين الكتلتين كتلة التيار الصدري وكتلة الإطار التنسيقي أنه نحن وضعوا مبدأ أن نعود إلى المرجعية يعني ماذا؟ يعني المرجعية تبقى هي السلطة العليا على النظام الديمقراطي يعني عملياً كانت كذلك منذ أن تأسس هذا النظام عندما انتخب ابراهيم الجعفري وكان هو مرشح يكون رئيس وزراء ولكن امريكا ما قبلت أكراد ما قبله والسستاني ايضا ضغط عليه قال استقيل استقال وكان هو الحق بالمنصب هذا ثم بعد فتره نور المالكي ايضا نفس الشيء هم قال استقيل في المرتبه الثالثه يعني وعادل عبد المهدي أيضا استقيل وينصبون واحد ويعزلون واحد فالمرجعية صارت المرجعية الدينية هي مرجعية سياسية أيضا مو مرجعية فقط في المسائل الفقهية والمسائل الفقهية ما في مسألة يعني مميزة عند السيد السستاني كل المسائل الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين كامل العقيده كامله الصلاه الصوم الحج الزكاه كل اشياء واضحه ما فيها شيء جديد حتى المراجع يسووه انما هم كانوا في فتره من الزمن اشبه بقياده الشيعه يعني بعضهم كان يتصدى للقياده وبعضهم كان يقول لا انا فقط افتي مسائل شرعيه يعني سيد الحمد واقر الصدر مثلا هو قاد الحركه الشيعيه او الحركه الشعبيه في العراق ولكن السيد الخوي لم يدخل في السياسة لم يعارض نظام صدام ولم يؤيد الثورة الإيرانية ولم يفعل شيئاً وكان منكفئ على المسائل يسألوني فأجيب مسائل شرعية هل يجوز الانتماء لحزب البعث؟ يقول نعم يجوز السيد الخوي السيد محمد باقر الصدر يقول لا لا ما يجوز فالمهم كان يعني في ناس عندهم مشاريع سياسية ويهدفون إلى إقامة حكومة مثل بإيران الإمام الخميني وناس لا منعزلين فقط في المسائل الفقهية اللي هي مكررة ما في شيء جديد يعني ما في أي مسألة جديدة وربما في بعض المسائل الحادثة أيضا يخطئون فيها مثل البنوك مثل أموال الدولة يقولها أموال مجهولة المالك أي واحد ينهب بها ينهب حلال عليه هذه فتوى خطيرة، ولكن نفتو عدد من العلماء وتحدثنا عن ذلك مفصلًا واحد واحد جبنا اسمائهم وفتاواهم سابقاً. فصار عندنا قيادة سياسية نظام سياسي هذا عقلي يشارك في كل الناس وفي نفس الوقت عندنا مرجعية سياسية دينية دينية سياسية يعني فوق هذا النظام. لأن الشرعية نؤمن بها هم ذول المراجع هم نواب الإمام وبالتالي نرجع لهم كل شيء يقولون لازم نسمع كلامهم إذا قال المرجع هذا مثلا رئيس الوزراء مريدة يجب أن يستقيل فلازم يستقيل بعد عندنا التباس يعني كثير من الناس يقولون يجب أن نفصل السياسة عن الدين عن الدين لا ما يمكن نفصل السياسه عن الدين الدين هو في عمقنا في وجداننا في ضمائرنا في حياتنا فصل السياسه عن ما يسمى رجال الدين وبالاسلام اساسا ما عندنا شيء اسمه رجال الدين مثل الكنيسه في اوروبا البابا كان يعين ملوك في القرون الوسطى وبالتالي عندما حدث الثوره في اوروبا فصلوا الانظمه السياسيه عن الكنيسه يسموه فصل السياسة عن الدين عن الكنيسة يعني، الكنيسة على هي الدين. في الإسلام ما عندنا فالشيء اسمه مؤسسة دينية أو حكم ديني أو حاكم هو ديني عنده صفة يعني كأنه مثل الإمام اللي معين من قبل الله ومعصوم. المرجع صار عنده صفة صفة مقدسة، هذا كلامه كلام الله يعني. وكل ما يفتي كل ما يقول في الكلام هو هذا كلام صحيح ولازم احنا نسمع كلامه. واحيانا يتناقضون الفتاوى والعلماء يتناقضون في فتاواهم مع القران ومع العقل ومع الواقع ومع مصالح الامه. احيانا يعني يعبرون عن ضمير الامه ويحفظون الوحده الوطنيه او يقاومون الاستعمار. واحيانا لا يتحالفون مع الاستعمار سيد كاظم مثلا. صارت ثورة النجف ومسكوا قادة الثورة وأعدموهم وما يتدخل أصلاً قال ما خصني ولم يتكلم ضد يعني البريطانيين عندما احتلوا العراق في البداية راح قاتل بس بعدين سكت وعدنا أيضاً نفس الشيء السيد السيستاني عندما بدأ الغزو الأمريكي للعراق في أيام صدام طلع فتوى هو وبعض المراجع الآخرين مراجع يسموهم أنه يجب مقاومة الاحتلال الأمريكي فعندما وقع الاحتلال سكت السيستاني ولم يقول شيئا وتسربت بعض الأنباء السرية من بعض الناس والسياسيين أنه كان يقول عاملوا المحتلين كضيوف يعني ما تقاوموهم بعض المراجع الآخرين كانوا يفتون بالمقاومة وقاوموا كثير ناس قاوموا أيضا فهذا هذا المنصب اللي صار ان واحد يسموه المرجع الاعلى ما كان عندنا في الشيعة ولا في الاسلام شيء اسمه مرجع الاعلى عندنا فقهاء الفقهاء يعني يختلفون واذا اختلفوا فلازم نشوف ليش هذا قال هذا الموقف وقال هذا الراي وذاك اتخذ ذاك الموقف فنسال عن الدليل مو خلص احنا مسكنا واحد وقلدناه وبعد هذا ما يقول؟ التقليد صار ظاهره سلبيه بالحقيقه. الرجوع الى العلماء ظاهره ايجابيه. ولازم يكون عندنا علماء وعندنا مجتهدون حتى يبحثوا المسائل الحادثه. مثلا عندنا شيء اسمه بنوك او العمله كانت ذهبيه صارت ورقيه. هذه العمله الورقيه مثلا. أو صارت الآن بالإنترنت أيضاً عملات بيتكوين وغيرها. آه هذه العملات تعتبر عملة فلوس يعني هذه عليها زكاة لو ما عليها زكاة، لأن نعرف إحنا مثلاً الزكاة في النقدين الذهب والفضة هكذا يقولون قديماً يعني، طيب الآن آه راحت النقدين بعد ما عندنا ذهب وفضة، عندنا عملات ورقية. عندنا دولارات، عندنا دنانير، عندنا ليرات. فما هو حكمها؟ حكم هذه الأوراق النقدية؟ تشوفون أكثر العلماء يقولون لا خلص بعد هذه مو نقدين فتسقط. هل هذا رأيهم صحيح؟ ماكو زكاة على الفلوس العملة يعني؟ الخمس، خمس ما كان واجب بعدين سوى واجب. بأي دليل؟ لا تسأل عن دليل. مكان طول ألف سنة ما كان واجب الخمس. وما يعرفوا الا من يعطوه، وفتاوى العلماء من اول يوم حتى الان. الان لا واجب ولازم تعطينه حتى لو شيشه اثر باقي شويه عندك بالاثر او كتاب مثلا عندك زايد لازم تطلع له خمس. يعني فتشدد شديد جدا في امتصاص الخمس من الناس 20%. الزكاه اللي 2.5% ما يعطوها، ما مو مشكله ما يدرون بال الها. قصدي الان انه الناس كثيرا ما يقولون خلينا نفصل السياسه عن الدين وقصدهم ربما يكون عن رجال الدين ما عندنا بالاسلام رجال دين ولكن الان صار عندنا ظاهره اسمهم المراجع المراجع هم يمثلون الدين يمثلون الله وبعدين مو مساله فقه وافقه وعالم واعلم لا نفس الشيء كلهم نفس الشيء أو واحد أسوأ من الثاني حتى أجهل من الآخر مو أعلم من الآخر صدقوني في الحوزة الناس يطرحون أساطير وأوهام أو هذا أعلم هذا أعلم العلماء وكل واحد يقول أنا أعلم العلماء وجماعته يقولون هذا هو أعلم صار أعلم كيف صار أعلم قد يكون هذا أجهل من الآخرين ذلك الجهال وهذا أجهل من أدهم بالعكس واقعا وانا اثبت هذا بالدليل يعني الكلام يعني في ناس فتاوى عجيبه غريبه يجي يقول لك اموال الدوله كلها مجهولة المالك البنوك حتى الاهليه حتى الكذا هم بس تحط فلوسك بها راحت فلوسك صارت مجهولة المالك تسحب من عندها غير ما تقدر اسحب مو شرط ترجع الفلوس بعدين فتاوى مناقضه للعقل مناقضه للفطره يعني حتى مو معقولة شلون فلوس الدولة ما الشعب روح انها بالنفط حط لك كاكو واسحب نفط مثل ما تريد واعطوا خمسه بعدين للمرجع او لتعطي مو مشكلة بعدين فعندنا مشكلة حقيقة يدعون العلم ويفتون فتاوى خطيرة مخربة والناس يجون يقولون لا ليش تناقشون ليش تقولون ليش تنتقدون ليش تحكون مو احنا نسوي ده يصير يعني آه هذا المرجع صار عنده صلاحيات مطلقه ديكتاتورية يعني وما يتناقش ولا يبحث ولا يسمع نقد ولا يقبل احد ينتقده المتكبر يأمر ولا يأتمر وينهي ولا ينتهي هذا حديث هذا متكبر يعني مرجع يصير متكبر على الناس ما ياخذ من عنده ما يسمع امام علي يقول إني في نفسي لست بفوق أن أخطأ ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي تعالوا قلوا لي إذا أتكم شيء مقالة بحق أو مشوره بعدل يعني انتقدوني قولوا اتق الله يا ابن أبي طالب من يجرؤ من أنه الآن أو من يسمح من هؤلاء المشايخ من أكبر واحد لأصغر واحد بس لفة لفة على رأسه قال لك أنا الشيخ وصعد على المنبر بعد ما تتمكن تقول له اتق الله ما يصير تقول له اتق الله هو يعرف الدين انت شو عرفك زي الامام علي بن ابي طالب اول ناس اسلاما واكثرهم جهادا وعاش مع رسول الله ويقول ترى يمكن اخطا يمكن اشتبي تعالوا قوموني يصلحولي يقولوا لي قولوا اتق الله يا علي بن ابي طالب نص حديث الامام هذا من يسمح من هؤلاء المشايخ فضلا عن المرجع الاعلى بعد هذا صار مقدس ما يمكن هذا كلامه صار كلام الله كانه فاذا دكتاتوريه هذه مشكله والمشكله الثانيه طريقه انتخاب هذا المرجع ايضا طريقه دكتاتوريه الشيعه ياخذون على الصحابه انه كيف في السقيفه قعدوا وانتخبوا ابو بكر ابو بكر اجى بعدين للمسجد وعرض نفسه امام الناس والناس انتخبوه وبايعوه. وكيف ابو بكر يعين عمر؟ رشحه زين انتم الان المراجع كيف تتم عمليه انتخاب المرجع؟ تتم بصوره سريه ما نعرف من يرشحه وكيف يرشحون هذا صارنا 20 سنه نسمع المراجع الاربعه. المراجعه الاربعه المراجعه الاربعه اعلى من العلماء مره واحده يطلع لنا شيخ استاذ بالحوزه مثلا بعض الدروس هذا صار اعلى العلماء وين راح النجفي وين راح الفياض وين راح الفلان شلون منعينه من رشحه من ندعى هل السيستاني رشحها مثلا كما يقول البعض او ابن السيستاني رشحها وليش رشحوا هذا وشو صفاته مثلا شنو شافوا في عندنا علماء في قم مثلا عندنا علماء في لبنان أدنى علماء في اي مكان بالهند ان شاء الله يعني اذا علم اذا مسأله علم اي مكان نجد علماء احنا نشوف نسألهم او نقلدهم او اذا تقدرون تقلدون واحد ولا يعرفون عندهم كتب عندهم ابحاث عندهم محاضرات قيمه ويجي واحد مثلا يطلع لك ويقول لك انا اعلم العلماء وسوال دعايي صرح على معلمه مع بعض خلاص محل ما يتناقش محل فطريقة انتخاب المرجع اي منك تحتوري هسه انا ما اريد اتكلم كثير ما عندي وثائق انه من ورا الشغلة ومن وراها وكيف اي دوله تدخلت وليش السعوديه تسوي اعلام يوميا مسويه دعايه مثلا أشياء مريبه حقيقه غرف سريه مظلمه ينتخبون واحد ويتفقون فيما بيناتهم وربما يعني يصير مفاوضات اعطيني واعطيك ورشحك ورشحني وكذا اسوي لي بعدين مثل ما بالبرلمان مثل ما برلمان شلون يجون بعض الناس الفاسدين المرتشين نرشح هذا نجيب ذاك نودي هذا على اساس احنا ناخذ حصه ما يتركون الناس اذا خلينا الامر للناس الناس خلينا نشوفون يسألوهم خلينا نوجف 10 20 سؤال 100 سؤال مثلا ما هي عقيدتك انت؟ ما هي اصولك؟ ما هي نظرياتك؟ ما هي ارائك؟ برنامجك؟ شنو تمتاز بها عن الاخرين حتى انت صرت اعلم؟ بس نقول اعلم يكون اهل الخبره يقولون يا اهل الخبره كلهم مسرحيات واكاذيب اهل الخبره قالوا فلان شنو اهل الخبره؟ واحد طلع من بعده يقول لك اهل الخبره قالوا دعايات من هو اهل الخبره هم على اي اساس يقولون لازم نعرف بسوي لنا قياده عليا فوق النظام الديمقراطي اللي عندنا قياده دينيه مبتدعه ما عندنا بالاسلام قياده دينيه وهذا هو لانه لابس امامه خلي يجي لامامته ونشوف من يقول هذا اعلم خلي يجي لابس مثلا عقال هل بس واحد يشوف يشوفه يشوف وجهه يقول له هذا مو عالم اصلا لابس عقال مو عالم بس خليه خلي عمامه خلي صار له عالم خلي كبر عمامته صار اعلم بس هيك ما هالمقاييس يشوفون اكو ناس يتنافسون وكل واحد يكبر عمامته ايش حتى يعطي هيبه له ويقول انا عالم كان العلم مقاس بالعمائم مو بالزي خليه يزي عمامته ما حد يعترف بهذا الشيء مو عالم هذا مو شيخ ملابس امامه فشوفوا الـ الـ وبعدين حطوه بمنصب شنو يعني منصب مرجع اعلى ما عندنا حتى بالتاريخ الشيعي ماكو شيء اسمه مرجع اعلى هو مسائل فقهيه خلينا نشوف شنو عندما يجي يقول مثلا لا تقلدون لا تنتخبون النائب السني الصالح العادل انتخبوا الشيع الفاسق الظالم هذا احسن من ذاك هذا عنده ولايه ذاك ما عنده ولايه هذا كفر هذا كفر بالاسلام هذا شيء يعني سحق لكل القيم الاسلاميه على اي اساس تقول الكلام انت خلص هذا هو رايي زين هل يمكن نناقشك هل يمكن نبحث وياك انت على اي اساس تقول الكلام الفتاوى الاخرى المخربطه اللي يفتون بيها ولا احد يستطيع يناقش ولا يسمعون ولا يردون فتاوى مناقضه لصريح القران ولا احد يستطيع ان يعني يناقشهم هاي صارت عبوديه هاي صارت دكتاتورية. بعض الاخوه يقولون يعني انت ليش تقول المراجع ديكتاتوريين؟ ليش المرجع عنده جيش ولا عنده ميليشيا ولا عنده عسكر؟ آه هو ناس يتبعوه نعم صحيح ناس يتبعوه بس هذا الاتباع مثل ما الله سبحانه وتعالى تحدث عن اليهود والنصارى قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ما كان عندهم اسلحه ولا عندهم جيوش. بس طريقة التعامل معهم انت تقدس واحد وكلامك كل ما يقول هو صحيح وكل ما لا يقول ايضا هو صحيح. يعني اذا افتى ضد الاحتلال فهو كلام جيد هذا، واذا قال تعاونوا مع الاحتلال هم كلام جيد، شلون تناقض هذا؟ ما يصير الشكل يعني عندنا يعني مقاييس عندنا مقاييس القران الكريم عندنا مقاييس المصلحه العامه عندنا اشياء لازم تكون اذا في اليوم هو تدخل بالسياسه هذا زين واذا ما دخل بالسياسه نكفى وسكر الباب مالته هم زين هذا كلش أحسن بارك الله فيك زين سويت زين هو شنو منصبه قائد يقود الامه لازم يكون في الساحة يعني شوفوا شوفوا المثل يعني سيد لبنان هسه ماذا اجيب اسمه سيد نصر الله حفظه الله يعني فعلا قائد قائد دائما شوف كل يوم يعلق ويحلل ويعطي توجيهات ويدير الامور ويحل المشاكل وسو. يعني قائد هذا قائد هذا مرجع يسموه أما واحد الشيخ ما يدخل من صفاتي أنا يعني ما يدخل بالسياسة ولا ما يتدخل أصلاً وما يعرف يعني كل شيء هذا نجيبه نحطه نسوي مرجع أعلى بعدين وتقيسوا هذا الشيخ النجفي وهذا السيد اللبناني شوفوا ياهو ياهو حقيقة يصدق عليه يعني وصف أنه هذا مثلا قائد ومرجع مرجع مو اسم فقط يعني واحد يكون على الساعة اضرب أضربكم مثلا بإيران مثلا إيران هي جمهورية ودولة وقائد يتابع كل شيء مثلا ومسؤول ولكن بهالمرجعية اللي مو مسؤولة نفس الشيء موجود حاجة. فأنا أحاول أقرأ بعض المداخلات المكتوبة بصفحة الفيسبوك وإذا أحد يريد يتابعنا يعني لا أستطيع أن اتابع التعليقات اللي في اليوتيوب إذا أحد يحب يتابع في صفحتي على الفيسبوك باسم الكاتب احمد الكاتب اكتبوا اي تعليقات تعليقاتكم على هذه المواضيع المطروحه. احنا اخذنا قسم من التعليقات يوم امس والان اليوم نتابع قسم اخر. لما طرحنا الموضوع في اخ عزيز الاخ محمد جواد يقول يعني انه يعني شنو المشكله هذا احنا مثل الطبيب نرجع له مثل المهندس نرجع له مثل كذا هذا ناقشنا ايضا النقطه بس المشكله في الدين الدين ما في هالاختصاصات ماكو واحد مختص بالدين ماكو واحد مختص بالدين الدين هو واضح القرآن الكريم اي واحد يقراه والعبادات كلها ايضا متواتره ومعروفه الناس يصلون ويصومون ويحجون ويزكون. في بعض المسائل الحادثه مثل تحول النقد من ذهب وفضه الى ورق. هل هذا نفس النقد ولا في شيء ثاني مثلا؟ في زكاه لا ما في زكاه؟ هاي مسأله حادثه ومسائل مشابهه مثلا. ممكن احنا نسأل اي واحد من العلماء اي واحد يعني يبحث الموضوع ويعطينا رأيه ونستمع الى ونشوف رايه صحيح لو مو صحيح نفكر فيه مو نقلده تقليد حرام وقبيح ومذموم وبدعه التقليد نساله نقول شلون انت يعني ليش قلت الكلام في واحد اخر يقول بعكسك روح نسال ذاك الثاني ايضا شوف دليله شنو ونشوف يا دليل اقوى ناخذه اما انه هكذا بالدعاية والاعلام لازم نقلد واحد، انت تقلد يعني احنا خلاص هذا يعني لزقة جونسون مثل يقولون الى اخر عمر احنا نتابعين هذا الانسان الى ان لو احنا نموت لو هو يموت احنا زواج كاثوليكي مثل يقولون هذا مو صحيح احنا لازم نشوف كل انسان قيمه على مواقفه كل يوم وعلى اقواله معقولة لا مو معقولة. ومن يتمسك بواحد أي واحد ثاني ثالث رابع وكل العلماء نروح نفتح عليهم فمثل ما إحنا حتى الأطباء من يتمسك بطبيب واحد طول حياتنا نروح مختلف الأخصائيين والمختصين نسألهم وبالحياة أيضا في اختصاصات لها علاقة بالفقه أيضا واحد مختص بالاقتصاد واحد مختص بالتربيه واحد مثلا ب... كذا وكذا، اللي اشياء الحادثه الجديده. فقلت للاخ محمد جواد، قلت له لا المشكله في الحوزه يعني مو نعيش على الدعايه والاعلام لان نحبهم ومعتادين عليهم فلازم احنا ندافع عنهم. لا، احنا جزء من الحوزه. انا خمسين سنه صار بالحوزه اذا مو اكثر. لكن لازم نفكر يعني احنا خلينا نفكر شوية بمستوى آخر لا آه نتهم أنفسنا بالجهل المطلق كل شيء بنفتحه بعد وما نقدر نبحث ولا نفكر ولا نسأل ولا نناقش لا نتمكن كمان نناقش في كل أمور الحياة هذا الأمر هم نناقش فيه شوية خل نفتح هذا عنه فقلت له أخي العزيز لا علم ولا علمية ما كل شيء اسمه علم وعلمية هي حسابات حسابات سياسية أقليمية ودولية أيضا بل دعايه واعلام فقط انظر الى ماذا يختلف هذا المرجع او هذا الفقيه عن ذاك المسمى فقيه مجرد فوتوكوبي نسائل من عمليه كل فوتوكوبي من قبل 100 سنه إلى الان والاختلاف بسيط جدا او لا يذكر الاحوط والاحوط الاستحبابي فلا اجتهاد في العقيده اصلا بالعكس هم منحرفين عقائديا وضالين ورايحين على المفوضه والغلات ويقول لك انا امثل اهل البيت، اهل البيت اذا يطلعون لان الامام صادق يلعنك. إيه لانك انت مثل اتباع الخطاب ابو الخطاب والاتباع المفضل بن عمر اللي الامام صادق لاعنه، وانت تاخذ افكاره وما باحث فيها. عن جهل. عن جهل ما باحث اصلا، ما عنده اي بحث في الموضوع. بس يسمع له بعض الاحاديث من هنا وهناك ويروح يكرر هذه الولايه التكوينيه مثلا. كفر هاي الولايه التكوينيه. شرك بالله تعالى ولا في الأصول ولا في التاريخ ولا في الرجال ولا في الفقهة كل فتوكوبي الآن خصوصا بعض المراجع هو وصل بعد ما يفتي عنده مكتب قاعدين يفتون بالنيابة عنه وهناك من المراجع السيد الخو يؤمن بأن الله خلق الأئمة والأئمة خلق الكون وبيديهم الحياة والموت والرزق والحساب حسب عقيدة المفوضة الفرقة الملعونة التي أسسها المفضل بن عمر بعد أن كان خطابيا يؤمن بأن الأئمة حل فيهم الله وأنهم آلهة. في واحد مستشكل أنه لا ليش المراجع كلهم إيرانيين مو عراقيين مثلا؟ فقلت له ليست المشكلة في جنسية المرجع سواء كان عراقيا أو إيرانيا أو تركيا أو أفغانيا أو باكستانيا أو أفريقيا، المهم الألم والاجتهاد الحقيقي وهذا ما موجود. حتى عند العراقيين بعضهم ما موجود عندهم وليس الغوص في القشور والهوامش آه الاخ اركان حسن يقول هي مجرد رسالة العمليه مجرد رساله آه copy and paste مستنسخه يعاد طبعها كل 25 سنه لكل واحد مرجع آه أيضا ملاذ يقول لي أستاذ أحمد بنظرك ليست مشكلة يعني ليش مو عربي أو عربي لكن بنظر إيران مشكلة لذا يحاربون الباحثين والمفكرين أمثالك والحيدري وفضل الله لا مو قصة حتى بالنجف يحاربون فضل الله ويحاربون حيدري مو بس بإيران يعني الشيخ الأيرواني هو كتب على فضل الله هذا ظالم مظل من الموقعين هو وكم واحد اخر ويحاربون الحيدري ويحاربون اي واحد اخر وهي المساله كانت كثره الايرانيين في الحوزه سابقا وهم درسوا ودرسوا وكذا فاحتلوا مواقع والعراقيين ما كانوا مهتمين بالحوزه كثيرا خلال القرون يعني السنوات الماضيه والقرون الماضيه فصار في ظاهره يعني فالمهم أن يكون واحد عالم وين يكون اذا شفنا واحد عالم ويتكلم بالم ناخذ علمه محمد جواد يعود يسال أخ اركان يقول له لو سالك احد المسلمين سؤالا فقهيا غير اعتيادي وغير تقليدي فهل تستطيع اجابته يقول ولماذا يسالني انا كل تشريعات الدين مكتوبه بالقران والسنه النبويه وبالفقه والتفاسير من بحث وجد وكل له تفصيله فمو قصه انا يسالوني يعني آه يقول واضح من كلامك انه غير قادر على الاجابه عن سؤال يعني هو المسائل الدينيه واضحه بس تاتي بعض التطبيقات الخارجيه اللي يمكن واحد يناقش فيها وليست يعني طلاسم هي الدين مو طلاسم واضح لذلك لو, لو كان في الدين طلاسم لو وضع الله تعالى من يشرح لك قال ارجعوا لفلان او ارجعوا فلان الله ما حط واحد وصي على الدين ولا وصي على السياسه ولا وصي على القران. انت اي واحد مسلم يروح يقرا ويبحث ويطلع واذا كان في اراء متناقضه يحاول يطلع على الادله مالتها. لا يقلد، التقليد حرام قبيح ومذموم وانحطاط. احنا ما نريد يعني وكيف اذا تودون الغاء ومحو مدرسه، لا احنا من نقول ماكو علم احنا نريد علماء اكو ناس بالحوزه يقولون اصلا ما نحتاج علم رجال، خلص ريحوا نفسهم احنا نحتاج نحتاج علماء يحققون في الرجال حتى يصلون الى الحقيقه، مو نقول نضرب العلم كلنا نقول هذا علم سني ونرتاح الأخبارين عموما ما يلجأون لعلم الرجال وكثير من من يدعي الرسول من المراجع الرسوليين هو أيضا لا يحقق يعني شنو هو الأخباري أخباري يأخذ العقائد والأفكار والأحاديث كما هي من دون تحقيق من دون دراسة من دون نظر وهذه مشكلة موجودة على كل من يدعي الاجتهاد والمرجعية هذه الأيام ليس مية يعني ربما واحد من مية يطلع على الصفحة يعني عموما عندنا هاي مشكلة انه يعني ما في ما في دراسات، ما في علم. عندنا اوهام. يعني اذا اذا تشوفون المراجع يتعاركون مع بعض ويظللون بعضهم بناء على ماذا؟ انه ليش انت قلت ظلع الزهرة ما مكسور؟ هي قضية دينية هذه، هو مو قضية دينية، قضية تاريخية نبحثها بالتاريخ. واذا انا افترض ورأيي وصل انه هذه اسطورة وكذب. ما كفرت بالله ولا كفرت بالدين فليش هل الناس يسمونهم المراجع التبريزي ووحي والأيرواني والفلاني والفلاني ليش تحمسون حتى يضربون هذا المرجع أو ذاك لأنه قال هذه الكلمة لأنه هم جهلة لو كانوا علماء حقيقيون أو حقيقيين لم, يق لم يقولوا ذلك احترموا رأي آخر هذا حرية الاجتهاد بس ما في حرية اجتهاد ممنوع الاجتهاد حتى في القضايا التاريخيه، فضلا عما يسمى بالعقائد. تجي واحد يقول لك الائمه مثلا مو معصومين، اوه تنقلب الدنيا عليهم. او مثلا الائمه مو معينين من قبل الله. الامام باقي الامام صادق ليسوا حجة الله. علماء رواه احاديث كلامهم ليس حجه. اذا واحد طرح المساله هذه للنقاش تعال تعال ناقشني. ما هو الدليل على امامه الباقر والصادق مثلا بالحوزه اطرحوا هذا السؤال شوفوا شنو شنو رد فعلهم اسمحولك بطرح السؤال هذا او يضربوك على فمك ويخرسوك خاصه اذا كنت مؤثر بالحوزه مثل واحد بسيط على صفحه يمكن يلفلفون الجواب يقول اروح في قضايا رئيسيه متوقف عليها الانقسام الطائفي متوقف عليها الاستبداد في المنطقه كلها الطائفيه هذه امور بحاجه الى اجتهاد ودراسه ولكن الجماعه ما يدرسون ما درسوا الموضوع هذا اللي يقول لك هذا انت الشيعي الفاسق الظالم افضل من السني العادل التقي الورع المنفق في سبيل الله هذا عقل مخربط دين مخربط ايضا ويقول لك هذا اعلم العلماء ليش؟ لأنه أهل الخبرة قالوا، أي أهل الخبرة؟ ذولا مرتشين يأخذون فلوس، وخاصة الآن يعني قبل 30 سنة سيد محمد تقي الخويي لعب دور في ترجيح هذا المرجع لك حاول حاول عدة أشخاص أن يصعدهم خلافة السيد الخويي، وفشل بعضهم ونجح عنه بعضهم. وكان يعني وسائل محدود اتصالات شخصية وبالتليفونات وكذا الآن السيد السيستاني عنده 3000 وكيل في العالم 3000 وكيل في العالم عنده في العراق وغير العراق وبإيران هؤلاء بالانترنت يتفاعلون معهم يعني مو بس بالتليفون بالانترنت بالكذا يعني بالواتساب يوجهوهم و وهذول يعني شوفوا كيف انتم انتخاب، هذول الوكلاء اذا تبقى وكيل والوكيل طبعا يحصل فلوس مو بلاش هو يجيب فلوس وياخذ قسم من الفلوس ثلث ربع اقل اكثر هالوكلاء الثلاث الاف يجيبون اخماس من زكوات على اساس اخماس زكوات من يلمون آه فيعطوها للمرجع و بعد ذلك هم يقولون رشحوا هذا هذا صار اعلم سووا له دعايه ما سووا له دعايه ترى بعد ما إنكم حصه ما ما تبقون وكلاء فتخسرون مكانتكم وتخسرون مثلا فلوسكم وعملكم فذوول كلهم يسوون دعايه 3000 واحد من الشيوخ في كل العالم يسوون دعايه وهذا صار اعلم العلماء مره واحده صار سابقا ما حد ما يعرفه كلها 3000 ما يعرفون هذا الشيخ الجديد الطالع صار أعلم العلماء مرة واحدة بالواتساب كلهم صار هو هذا صار أعلم العلماء زين الآن الفلوس ايضا تحدثنا عن دور الفلوس الآن شقد أكو فلوس في ميزانية السيستاني الناس اللي تجيبوني خمس طون شقد أكو فلوس يعني ميزانية السيستاني اللي الآن مُعلنة الانفاق الصادرات مو الواردات الصادرات كلها يكتبون بال... يعني بالوسائل المختلفه ورواتب الحوزه والمراكز والمؤسسات وكذا يعني اقل شيء اقل شيء انا حسبت قبل كم سنه اقل شيء عندنا ثلاثمئه وخمسين مليون دولار كل سنه والبعض يقول مليار دولار هذا فقط السيستاني زين هذه الان فلوس قاعد تجي منو بيحاسب؟ من, من يعرف شقد هاي الفلوس جايه؟ وين وين راح تروح؟ والان اذا مثلا مرجع معين مره واحده يعطوه فلوس، ليش اعطيتوا هذا الفلوس؟ على اي اساس مثلا؟ فلوس المرجعيه، فلوس السيستاني، تعال يا فلان انت صير مرجع، أخذ هذه الملايين وزعها على الطلبه، اذا قام يوزع رواتب بالحوزه وعلى كلاء في كل مكان بالعالم كل الناس هم صفقوله او هذا صار المرجع الاعلام لانه ديت فلوس اعلى في الراتب تعرفون معظم العلماء في ايران وبالعراق وفي وكل مكان يوزعون فلوس للمكلاء يعني يعطوه مثلا الشيوخ العاديين امام مسجد في مكان امام كذا يعطوه مثلا واحد يعطي 100 دولار واحد يعطي 200 دولار واحد 500 دولار واحد سواء للطلبه او المدرسين او الناس البعيدين. واذا هو كان يجيب فلوس لا يصير وزنه اكبر، يقوم حصل اكثر. فهاي الفلوس منو امين عليها؟ منو يعرف؟ يعني افترض ميزانيه دولة عندنا. وميزانيه الحوزه اكبر من ميزانيه بعض الدول الافريقيه. هذه ميزانيه الدوله يعني كيف تدار ب مزاج شخصي بابن المرجع هو يصرف فيها هو يعرف ايش قد جاي فلوس هو راح تروح ولمن يعطيها وكيف يعطيها وعلى أساس يعطيها ما نعرف كل اشياء سرية هذه اقول طريقة ديكتاتورية ما فيها شفافية ما فيها معرفة الناس ما يعرفون اعطوا فلوس وراحت المال يلعب دور ثم يجي الاعلام ثم القرارات اللي تجي اختاروا فد واحد ما نعرف ليش اختاروا ومن أختارها ومن كان وراء هؤلاء من اللي يسوي له دعايه واعلام فنقع في مصيبه كبرى الاخ محمد جواد يصر دائما على هاي النقطه يقول انا اقصد اننا كمسلمين نحتاج الى هيئه علماء كبار وما نسميهم اليوم بالمرجعية والفقهاء للإجابة على تساؤلات وإشكاليات فقهية وعقدية هيئة كبار علماء طبعا العلماء رفضوا ذلك سيد محمد سعيد الحكيم مثلا رفض هذه الأطروحة أن تصبح مؤسسة وتحصر فيها الفتوى وتمثل الشيعة فسيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه قال أنه ممكن هذه تتعرض إلى الاستغلال والتوجيه والتلاعب وال فيصير هذول يوجهوهم اكو ناس قوى دوليه تدخل وتلعب بهم فرفض هذا الشيء ولكن عمليا موجوده في الشيء اسمه واحد مرجع وما يجاوبون على الاشكالات الفقهيه والعقديه في الحقيقه هم ادوا مشكله هم يعرفون كثير من الاجوبه مالتهم هي شبهات قائمه على شبهات كيف هذا يجاوبك يحل مشكلتك انت ليش تعتمد عليه انت مخطئ اذا اعتمدت عليه وقلت هو يعرف انا ما اعرف لا انت تعرف احسن من عنده شوف كلامه شوف كلامه كلام منطقي كلام صحيح ولا يركب كلام هذا آه هذا لان هناك من يريد حلهم والغاء دورهم لا في الحقيقه ما احنا ما نريد نلغي دور العلماء نطالب العلماء ان يجتهدوا ويقولوا بعلم ويعرضوا كلامهم وادلتهم على ناس مو فقط هكذا يمشون تقليدا للاخرين او يبثون خرافات واساطير باسم الدين هذا ما يجوز هذا نعم فهي هي تثبت ان هذا عالم ويعرف أعلى من عندك ويعرف زين ومنين تعرف هالشيء هذا؟, الشيء هذا هذا كل كل العلماء في كل البلاد في كل العالم سواء سنه ولا شيعه مسلمين مسيحيين هم يرجعون علمائهم يقلدون يعتبرون هذا لابس عمامه او لابس زي ديني هذه افهم واحد بالدين بس احنا ما نقبل نقول لا ما يصير لازم انتم تفكرون تبحثون وتنظرون فلماذا نحن نغلق عيوننا واذاننا ونمشي يعني ما نفكر ما نسأل عن الدليل، المشكلة الكلام الفارق نبحث عن الدليل ولا لا نقول شيئا الا بدليل. عواد ابو لياقة يقول: وهل يوجد في الاسلام مرجع؟ هذه اصنام تعبد من دون الله. في خاطبه عامر موسى البديل يقول: هل وجدت اباك عبد, عبد مرجعا او سجد له؟ اتق الله فيما تكتب تعليقك فيه افتراء وكذب قلت له قال الله تعالى منتقدا اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله وقال الإمام الصادق عن رسول الله أنهم لم يعبدوا ولم يزدوا ولم يركعوا لهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا لهم الحلال وهذا ما فعله أدعياء الاجتهاد المغالون المنحرفون عن الإسلام وأهل البيت احنا عندنا مشكلة في تداخل صاير بين المغالين ومنحرفين وكل واحد يقول لك انا افهم انا امثل مدرسة اهل البيت لا يا عمي انت ما مدرسة اهل البيت انت تمثل نفسك انت ما باحث شلون تعرف تمثل مدرسة اهل البيت؟ وانت ما باحث بعقيدتك ولا بتاريخك ولا بدينك رايح لي بالفقه والاصول المسائل الجزئية وتارك المسائل الكلية الاساسية فالأخ عامر يعود ويقول انا عندي الامام علي واهل البيت النبي ائمه صالحون لا ادعي لهم ما لم يدعون لانفسهم بشيء وهل تعتقد حضرتك نحن نطبق كل ما تقول المرجعيه كلامك باطل يمكن انت ما تطبق بس في ناس يطبقون المرجع يقول عاملوا اعمل المحتلين كضيوف وانت والناس كلهم يقول ايه من يخالف نعملهم كضيوف مو كل الناس، ناس يقاومون، ناس يرفضون، ناس يطالبون برحيل القوات المحتله واكو مراجع ساكتين الامريكان يتدخلون، يقصفون، يضربون، يغتالون يقصف كل شيء يعملون وتشوف مرجع قاعد ساكت يشوف بس ما يتكلم شنو دورك إذن مو تقول انا قائد الشيعه مثلا غير تتحدث او تحكي او تستنكر يفرض الحصار على شعوب شعب اللبناني شعب السوري شعب العراقي اليمني شعوب اخرى وهم مرجع ساكت ما يتكلم زين تكلم وانت عندك منصب على اساس انت زعيم الشيعة قول هذا الحصار باطل وظالم وجائر ما يتكلموا فشنو شنو الفائده اذا المرجع هذا نعم انا اعتقد نقف الى هنا لان تعليقات كثيره وهذا الاخ يطرح تعليق جديد يقول لماذا لا تقنن المرجعيه الشيعيه مثل مرجعيه الازهر؟ فقلت له التقنين ايضا سيء وربما أسوأ اذا سوينا مؤسسه يعني ما المرجعيه اللي اساسا ما الها اساس مثل الكنيسه عندنا اسمه كنيسه تمثل الدين لأن الإسلام أساساً لم يضع شخصاً ولا مؤسسة مختصة بالدين وبالفتيا وحتى لا تكون وسيلة بيد الحكام والدول الكبرى والصغرى لاستخدام الدين ضد الشعوب مثل ما يفعل الحكام السنة في كل مكان وزمان يحطوا له مفتي لكن مفتي يفتي كما يريد الحاكم فإن الدين لله والمساجد لله فلا تدعو مع الله أحدها أه نتوقف إلى هنا إن شاء الله ونلتقيكم غدا أو في الأيام القادمة إن شاء الله لنتابع هذا الحديث المهم الذي هم بناء الدولة العراقية الحديثة ما خصنا بإيران الآن نتكلم عن العراق نتكلم عن العراق أنه عندنا في الشيء قطب ديني يجي واحد له دعاية له ويرسمون عليه هالة وأحد ما يتكلم وياه بس تروح سلم عليه وتبوس إيده وتطلع برا يعني هذا شيء مو معقول مو طبيعي يعني شوفوا الآن أدنى مثلاً بعض المشايخ المعممين مصدين للعمل السياسي يتابعون هؤلاء قادة أحياء ليش لازم هذا القائد الحي اللي يقود ودا يعمل ودا يفكر ودا يطرح اطروحات لازم يتبع هذا المرجع اللي قاعد ساكت هناك ذاك المقدس لازم نرجع له. ما اعرف اذا كان فعلا السيد مقتدى الصدر نفسه طرح هذا الموضوع، ولكن قراته في التويتر عن بعض واحد كان يقول انا كنت مشارك واعرف وكذا السيد مقتدى قال خلينا نرجع للمرجعيه، المرجعيه حكمنا. خطأ هذا الشيء. واذا كان قايل السيد مقتدى انا اقول لا انت خليك ويا الناس الاخرين ويا الشعب ويا قوى السياسيه بدون غلاف ديني بدون يعني تغطيه دينيه، ماكو شيء اسمه تغطيه دينيه هذا هذا كلام مجازي وتعبير مو صحيح ماكو بالاسلام مرجعيه دينيه هم اشخاص قد ي... يكونون منحرفين في داخلهم، قد يكونوا فسقه فجره آه الله اعلم بايمانهم ما نعرف مو معصومين فليش نخلي هذا لانه لابس زي معين واذا شلنا هذا الزي من عنده يصبح انسان عادي مهما كان عالم يصبح انسان عادي. ونخليه هذا حكم وهذا مرجع لنا ونرجع له دائما وفوق النظام السياسي الديمقراطي. خلي نفعل النظام الديمقراطي معنا واذا كنا نريد ننتخب مرجع ديني فخلي يكون ايضا بالانتخاب. الشعب ينتخبه ونشوف مره واحده يعرض نفسه يعرض برامجه ونشوف الناس ينتخبوه ولا ما ينتخبوه. واساسا انا اقول هذا الكلام هو اصلا ما نحتاج من نحتاج للمرجعيه، المرجعيه فتره اللي الغيبه الكبرى اللي الشيعه كانوا يحرمون العمل السياسي واقامه الدول فظهرت المرجعيه ظاهره مؤقته ومع قيام الدوله لسنا بحاجه الى شيء اسمه المرجعيه، نعم نحتاج فقهاء دائما في البرلمان نحتاج فقهاء يبحثون ويحققون ويطلعون مسائل وقوانين نحتاج فقهاء ولكن ليس بصوره مقدسه ولا بصوره فوق فوق النظام العراقي فوق النظام الديمقراطي يعني هذا هو جوهر الخلاف في الموضوع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته